0: La raíz del grito Política a todo volumen Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos Tenemos el inmenso placer De estar en comunicación telefónica Con María Pia López Ella es socióloga, doctora en ciencias sociales Ensayista, investigadora, docente Autora de numerosos libros Queremos aprovechar al máximo para conversar, así que la saludamos. Muy buenas noches, María Pía. Aquí, Julián, Gladys, Sofía, Luz y un, y un equipo de trabajo hermoso te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, bien, eh, María Pía, nosotros estamos aquí también inaugurando no solo la temporada 2021, sino una modalidad de conversación en el marco de La Raíz del Grito y va a estar con nosotros acompañándonos Gladys Martínez, trabajadora social, doctora en ciencias sociales, investigadora y docente, la presentábamos recién, autora del libro Política y Felicidad, un análisis fragmentario de una versión sobre lo imposible. A arranco yo conversando contigo y luego se suma Gladys. Perfecto. Entonces, eh, arrancar por, por una pregunta un tanto general, eh, en, en el siguiente sentido la pandemia vino a desnudar absolutamente todas las falencias, los déficits las necesidades y, y a, a, a ponernos a buscar una estrategia defensiva para no retroceder más sobre las conquistas y en el momento en el que llega la pandemia los feminismos eran y son quizás el movimiento más transformador en la agenda política argentina y mundial seguramente. ¿Qué coordenadas nos podés trazar para pensar los aportes de ese movimiento transformador de los feminismos en esta coyuntura de la, de la pandemia?
1: Por un lado me parece que la pandemia reveló, profundizó las desigualdades existentes en cada una de las sociedades, porque si bien el virus, el COVID, el contagio nos puede afectar a todas y todos por igual, sin embargo eh, depende de muchas otras razones cómo transitamos eh, la salida de la enfermedad. O sea que contra lo que se pensó en los primeros meses de, de la pandemia, que hubo... ...algunas lecturas más optimistas... ...respecto de... ...el aprendizaje que iba a tener... ...la humanidad... ...de sus propias tendencias a la catástrofe... ...una vez que pasaba este parate global... ...me parece que lo que fuimos viendo... ...es que por el contrario... Oh, ...los millonarios fueron más millonarios que nunca... ...esos son los últimos datos que... ...que aparecieron de las economías del mundo... ...se patentaron las patentes... ...y hubo acopio de los países centrales... ...de, la, de, 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 de las vacunas... ...es decir... Parte de lo que aparecía como promisorio a partir del llamado de atención que teníamos como especie, se reveló que no. Por lo tanto, eh, en principio se reforzaron de un modo absolutamente dramático las desigualdades, y digo absolutamente dramático porque además eso ocurre en un terreno de eh, amenaza sobre la vida y sobre la preservación y continuidad de la vida de estas capas de, de, de la población. Es decir, estamos todos en riesgo. En, en ese contexto, como bien vos decías, tiene, hay que preguntarse qué pasa con aquellos movimientos que expresaban o venían expresando con mucha claridad una alternativa a la lógica de los neoliberalismos. Es decir, movimientos sociales que venían planteando que... Así como estaba profundizándose la, la, el modo de acumulación de capital, estábamos yendo hacia el desastre. Y en ese sentido, creo que los feminismos tienen, tienen y tuvieron eh, un lugar fundamental en enunciar esas cuestiones. Y por lo menos diría querría llamar la atención sobre algunos aspectos vinculados a la, a la pandemia. Uno tiene que ver con la cuestión de los cuidados. El, lo que se reveló con la emergencia sanitaria y antes con la emergencia alimentaria en Argentina, por un lado se revalorizó el papel del Estado como en su capacidad de hacer frente, de intervenir, de generar políticas públicas, pero por otro también hubo una articulación de ese estado y de esas políticas públicas con una fenomenal red de organizaciones comunitarias y, milita y militancias sociales que fueron capaces de llevar adelante operativos de detección sanitaria, pero también de levantar cosas populares, merenderos, lugares de asistencia, etcétera. Bueno, me parece que esa parte es Mucha de esa militancia social está vinculada en los últimos años también al despliegue de los feminismos populares, porque esos mismos colectivos, grupos que hoy están interviniendo muy activamente en la resolución de las las aristas más eh, duras de la emergencia, son también redes que se activaron en los años anteriores para ayudar a otras vecinas en, en situación de violencia, para acompañar abortos cuando los abortos eran clandestinos, para realizar tareas de asistencia escolar y educativa para los pibes, etc. Es decir que no podemos desligar esta activación comunitaria de la lucha de los feminismos y del trabajo organizativo y en red de los feminismos populares. Por eso decía, la pandemia vuelve en, en, en un plano muy evidente la, la, la densidad organizativa de los feminismos y al mismo tiempo también porque estos feminismos masivos y populares vienen problematizando qué que hacer con la vida, cómo pelear por la vida, y de algún modo enfatizando una alternativa que es, para decirlo con las consignas, con, que son consignas también de las movilizaciones, eh, planteando que la cuestión en estos años también es la cuestión de feminismo o crueldad, feminismo o... Lógicas de destrucción de la vida o feminismo versus necropolítica, ¿no? Me parece que todo eso está en la discusión contemporánea y de algún modo se profundiza cuando aparece un, una catástrofe del tipo de la que estamos vi viviendo con la pandemia que refuerza todas las desigualdades y vulnerabilidades.
2: María Pía eh, Gladys Hoy. O sea, es que le contaba yo antes de que vos estés al aire de que estuve escuchando varios videos eh, tuyos y hubo uno último que, que me gustó mucho que en relación justamente a lo que estás diciendo en una conversación con Darío Stan Reisberg, en donde vos también planteas algo que de cómo hacer o cómo estás imaginando vos esta articulación de estos feminismos este, en militancias tales como la de una olla popular y de cómo... ¿Cómo pensar, cómo imaginar un, un salto para que esas mujeres podamos gobernar o, o asaltemos el Estado, como en palabras quizás de, de, de Horacio González? ¿O cómo, ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo podría, como nos ayudas a pensarlo?
1: Eh, ante todo, una cosa que antes de contestarte eso, que, que no conocía el título de tu libro y qué lindo ahora que lo escuché, me pareció muy no prometedor política y felicidad. Y me parece que está señalando una cuestión de, muy fundamental, porque es la cuestión del poder. Muchas veces, si, si mira, miramos hacia otros otros momentos históricos, nos podemos encontrar que, por ejemplo, con el movimiento de desocupados, desocupadas de la década del 90... Creció también una militancia de mujeres, que en muchos casos no se decía militancia feminista, pero que tuvo una eh, enorme presencia en la realización de esos y despliegue de esos movimientos. Y sin embargo, cuando se ven los, los liderazgos públicos, no aparecen las compañeras que sí estaban en, en el piquete, en la asamblea y en la O entonces me parece que todavía aún en el momento de muchísimo más despliegue de los feminismos donde hemos mostrado una capacidad de movilización enorme y que signó no, los cuatro años de pelea contra el macrismo. No, no son años que se puedan pensar las resistencias sociales sin esa presencia de los feminismos. Y sin embargo, cuando hoy vemos la foto de los liderazgos, todavía sí seguimos teniendo fuerte déficit en estas fotos. por un un déficit de ser. Eso se ve en fotos de los distintos poderes del Estado. Digo fotos porque es lo que, el modo en que se plasma también una lógica de poder, lo vemos en, en los actos, lo vemos a las representaciones, las vemos a las mesas de negociación, que sigue siendo una... hay un abismo de representación de género entre mujeres y varones, y eso aceptando incluso, en el modo que lo estoy diciendo, la lógica binaria de distribución de los cuerpos, porque si incluso, eh, si consideramos un, de un modo más arriesgado, y consideramos a los, a los cuerpos que se reconocen con otras identidades de género, que no son las asignadas al nacer, sería aún más desigual eh, la, la imagen que nos resulta. Y esa, y esa por eso digo que es una cuestión de poder, es decir, el, no hemos logrado traducir, aunque haya nuevas instituciones como Ministerios de Mujer, Género y Diversidad a nivel nacional y en algunas provincias, no se ha logrado traducir eso en todas las dimensiones del Estado y de las políticas públicas y de las representaciones. Pensemos, por ejemplo, qué pasa en nuestras universidades. ¿Cuántas rectoras tiene el sistema universitario en, en, en Argentina? Creo que hoy son cinco. Entonces, eso es un, eso, algo que tiene que ver con el poder. Y eso pensaba en términos de género. Si agregamos otra dimensión que está en la pregunta que vos planteabas recién, que es la pregunta es la dimensión de la clase y la pregunta por qué pasa con las mujeres po de extracción popular con las compañeras que están sosteniendo parando la olla en en ese sentido en los barrios y, y ahí se vuelve aún más dramática la la situación porque no, no hay un acceso en general, salvo muy en algunos municipios y en algunas instancias de gobierno, no hay eh, poder real, eh, institucional, en manos de compañeras plebeyes. Entonces, eso me parece que es una discusión dentro de las organizaciones populares, es una, una discusión dentro de los partidos políticos populares y de los frentes de gobierno, donde eh, estamos, me parece, exigidas a reclamar que cada vez se vuelva menos varonil, y menos blanca la foto del poder
2: y te quería preguntar justamente vos nombrabas a la universidad nosotros estamos acá saliendo al aire por una radio de la, de la universidad eh, ¿cómo, ¿cómo estás notando vos este como docente eh, cómo estamos trabajando en la universidad también para pensar eh, en ese aporte de si estamos pensando suficientemente este, cómo gobernar, eh, bueno, no solo un país, sino por ahí una localidad o, o asumir una institución, ¿Cómo, ¿cómo ves eso vos con respecto a, a la relación que está entre la universidad y, y la extensión o el, el territorio? yo creo que el mapa
1: cuando pensamos en las universidades el mapa de las universidades argentinas es muy diverso y es muy diverso porque cada una de las universidades tiene una relación muy distinta con su propio territorio con las lógicas de poder de ese territorio con los movimientos sociales que y las organizaciones que, que lo habitan y entonces ahí eh, yo por ejemplo trabajo fundamentalmente en tres universidades pero hay dos que conozco mejor una es la Universidad Nacional de General Sarmiento, y la otra es la Universidad de Buenos Aires, y te podría decir que son absolutamente opuestas los modos en que piensan esas esas universidades, los vínculos con su con su entorno, pero también el modo en que abren las puertas para que el, las personas que habitan cada entramado Tramado, puedan estar y, y asumir lugares de relevancia institucional y dar la disputa por el poder. Eh, digo, por ejemplo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento hoy estamos en, en un plan general de, de inclusión travesti-trans pensando no solo en eh, dar cumplimiento al cupo laboral trans que es un viejo reclamo, sino también en generar políticas de discriminación positiva que permitan que eh, las personas eh, tra, travestis trans puedan tener acceso al, a la universidad como derecho, pero lo, esa, esas discusiones no se, está, no se dan en todas las universidades y por eso creo que es tan heterogéneo el mapa que habría que pensar en, en cada una de nuestras instituciones cómo, cómo hacemos y cómo trabajamos en pos de esas de esas eh, nuevas institucionalidades ¿no? pero sin embargo, sin embargo creo que en términos generales hay algo que, que siempre sentimos que falta dar en, en las universidades que es Salir de, de una dimensión a veces muy encerrada de reproducción de sus propias lógicas de funcionamiento. Entonces donde muchos docentes o personas que investigan quedan atadas a generar conocimiento para sus propios colegas y padres, en lugar de pensar conocimientos que tengan una, algo del orden de la eficacia política y social, ¿no?
0: María Pía y Gladys, nos quedan muchísimas cosas en el tintero para intentar traducirlo en, en algún mapa para cruzar esta pandemia, pero nos llevamos algunos elementos para pensar la cuestión del poder, la cuestión de los feminismos o crueldad, muchísimo para conversar y esperamos que se pueda repetir esta conversación, María Pía.
1: Bueno, ojalá podamos encontrarnos.
0: Seguro, sí, ese es el deseo profundo. Gladys. Bueno, muchas gracias,
2: muchas gracias María Pía por este tiempo de un lunes a la noche tan generosamente entregarnos. Un, un abrazo inmenso.
0: Bueno, ahí pasado entonces, por la raíz del grito, María Pía López, conversando con Gladys Martínez. Potente la conversación.